0: der Träschothek-Podcast Folge Nummer 30. Heute mit einem höllischen Medizinmann, Zeitreisen mit Playmobil und neuen Trash-Perlen für euren Player. Und
1: natürlich wie immer
0: mit euren
1: Träschothekaren Torsten und Sven.
0: Ja, herzlich willkommen zur 30. Folge der treasure Take. Lieber Sven, wie geht's dir? Heute wunderbar. wieder per Fernaufnahme. Ich ja, kann ja nicht wunderbar. sehen, wie du aussiehst.
1: Ja, äh, auch wunderbar. Ich, <lacht> Nein, da sagen wir mal so, die Corona-Zeit ist auch nicht spurlos an mir vorübergegangen. Da ist vielleicht ein Pfund mehr auf den Rippen als vorher.
0: Wenn es bei mir nur ein Pfund wäre, wäre ich dankbar, um ganz ehrlich zu sein. Ganz fürchterlich. Ich habe letztes Mal einen, einen Spot mit Thorsten Sträter gesehen und er hat davon geredet, dass er früher Godzilla liebte und jetzt hat er Godzilla-Beine. Ich konnte das so ein bisschen nachführen um ganz ehrlich zu sein.
1: <lacht> also von daher, ähm, ja, vielleicht habe ich ja. einfach ein bisschen viel Filme geguckt und war ein bisschen wenig auf dem Cross Trainer. Ähm, aber dafür, äh, wenn ich Filme gucke, dann äh, finden wir auch immer schöne Sachen, also von daher will ich da jetzt mal nicht so böse sein.
0: Ja, es wird wieder Zeit auch wirklich, also das ist so, das ist, man merkt es schon. Naja gut, man lässt sich so ein bisschen hängen, man ist auch manchmal so ein bisschen so ein bisschen lullerig und hat nicht so einen Bock halt zwischendurch und äh, ja, das geht nicht so an uns vorbei. Um Gottes Willen, was erzähle ich hier? jetzt werden. Lass es loslegen, bevor es noch schlimmer wird.
1: Genau, wir haben nämlich einen wirklich wunderbaren Film heute im Podcast, oh, äh, den wir ja. besprechen werden. Das ist, ähm, ich weiß nicht, ich weiß nicht genau warum, es war schon einer der Filme, der mir am meisten Spaß gemacht hat. Ich sag mal, oder nicht am meisten, aber einer der Filme, der mir am meisten Spaß gemacht hat. Den fand ich sehr gelungen. Der hat natürlich so seine Ups and Downs, dazu kommen wir ja gleich, aber so prinzipiell, so als Gesamtschau, fand ich den sehr unterhaltsam.
0: Ja, wir reden über den Manitou, oder besser genau. gesagt, uh, The Manitou.
1: Oder auch wie Thorsten den gerne nennt, The Many -Poo. <lacht>
0: im letzten, als wir, den, wir haben den schon mal vor zwei Sendungen, hatten wir den in der Kurzvorschau, ne? Da war's, genau, und da hast da du dich ich auch nur
1: 17 Mal <lacht> versprochen, als du versucht hast, diesen Text einzulesen, ähm, musste ich immer wieder dran denken, als es jetzt daran ging, The Manitou auch tatsächlich zu schauen. Wir haben sogar, und das ist ja, das haben wir ja in der Trashothek nicht so unglaublich häufig, auch wenn wir es neulich mal zum Beispiel mit die Farbe aus dem All hatten, wir haben hier eine Literaturverfilmung, Thorsten.
0: Ja, genau, der, der Manitou ist äh, ein Best Bestseller gewesen und zwar von dem britischen Autor Graham Masterson. Da, da gibt es auch übrigens noch mehr Fortsetzungen, glaube ich. Von der hat mehrere Bücher zu dem Thema geschrieben über den Manitou, ne? Glaube ich.
1: Ge genau, und der hat also auf jeden Fall ein, eine direkte Fortsetzung und dann kommen da wohl noch zwei oder drei. Das war jetzt nicht ganz ersichtlich. Ich habe die jetzt auch nicht alle gelesen, damit ihr euch jetzt da draußen aber nicht sofort den Film anguckt und euch danach für die Kinokonosure schlecht hinhaltet, ist jetzt auch zwar ein Bestseller, aber eher auch so im Trash-Segment angesiedelt. Also der ja. läuft nicht unter Sachbuch. Äh,
0: äh, ja, das ist wohl wahr. Und man muss auch dazu sagen, dass Graham Masterson, auch wenn sich der Name sehr nach nach Literatur, ich denke so an Graham Greene und andere halt äh, anhört, äh, äh, Graham Masterson kommt aus einer ganz besonderen Ecke. Er hat eigentlich seine ersten Gehversuche ins Punkt Literatur äh, in Sexratgebern und Sexbüchern gemacht. Äh, so in den späten 60er äh, Jahren, Anfang der 70er in England. Und ist dann erst nach und nach in diese anderen Bereiche reingekommen, weil er auch immer ganz gerne Horrorkurzgeschichten verfasst hat und so weiter und so fort. Es empfiehlt sich auf der Blu-Ray, äh, die wir jetzt hier gleich besprechen, gerne mal in die Extras reinzugucken. Da gibt es ein gut halbstündiges Interview mit ihm, was wirklich, was wirklich äh, unterhaltsam ist. Also muss, müsst ihr euch mal angucken. Das ist, der Mann hat wirklich so den Schalk im Nacken, würde ich mal sagen.
1: Der ja, hat vor allem für, für das reine Buch zu Manitou, ähm, also für die Vorlage, hat er quasi nur eine Woche gebraucht, das Ding zu schreiben. Das heißt, unser Ziel ist es, Thorsten, diesen Podcast hier und unter einer Woche zu halten. Ich weiß, ich dass glaub, das, das für uns beide schwierig ist, <lacht> aber ähm, es wäre schon gut, wenn wir über den Film nicht länger reden.
0: Ich hatte auch gelesen, dass äh, Regisseur äh, William äh, Girdler und die beiden weiteren Drehbuchautoren, die dann das Buch adaptiert haben, nur drei Tage für das Skript gebraucht haben angeblich. Hm. Aber egal, worum geht es bei der Manitou? Ähm, also äh, in diesem Horrorschocker The Manitou entpuppt sich nämlich äh, eine rätselhafte Geschwulst im Nacken von der Hauptdarstellerin Susan Strasberg alias Karen Tandy äh, als ein rasant heranwachsender Fötus eines, und es haltet euch fest, 400 Jahre alten Dämonen. Uns, der das Ende der Welt heraufbeschwören möchte. Da gibt es diese wunderbare Szene am Anfang, wo sie beim Arzt sitzt und sagt, vor drei Tagen war der Klumpen noch nicht da und hatte so ein Tennisball-Ei hinten im Nacken. Und der Arzt sagt witzigerweise, das ist nichts Schlimmes. <lacht> jetzt muss ich erstmal lachen. So fragt sie, Was ist das ist? Nein, nein, ich glaube nicht. Und jetzt so ein Riesenei im Nacken. Also nur mal so am Rande, so geht es in dem Film schon los, direkt am Anfang. Und das wissen natürlich Karens Ärzte nicht, dass es sich da um einen fiesen, miesen kleinen Mann Handelt, also das sind nicht alle Manitou sind fies und mies, aber der ganz besonders. Es ist nämlich ein Dämon. Und äh, versuchen das Übel natürlich auf die, ich sag mal, klassische Chirurgenart äh, zu entfernen. Und was zu der ersten wirklich fiesen Szene in dieser Trash-Granate führt halt. Und äh, nur ihr guter Freund Harry Erskine, gespielt von Tony Curtis, ähm, der als Kartenleger und vor allem auch Scharlatan und Betrüger älteren Damen das Geld aus der Tasche zieht, erkennt äh, die Gefahr und macht sich auf, um gemeinsam mit dem Medizinmann John Singing Rock den Kampf gegen die Ausgeburt des Bösen aufzunehmen. Es kommt zu einem absolut übernatürlichen Kampf zwischen Krankenstationen und Paralleluniversen, die so ihresgleichen suchen. Habe ich zu viel verraten? Nein. <lacht> Also ganz schön starker Tobak, den uns William da der Regisseur im Jahre 1978, da im Kielwasser von Die Wiege des Schreckens, dem Exorzisten oder auch das Omen vom Stapel gelassen hat. Und eigentlich ist der Film so ein bisschen wie der Exorzist, nur mit amerikanischen Ureinwohnern. Laserstrahlen, Paralleluniversen und einem unwahrscheinlich geilen und düsteren Score von Lalo Schifrin, der vorher auch schon für Dirty Harry, Bullet, Achterbahn und Telefon, aber auch für Girdlers äh, Panic oder Panic in der Sierra Nova den Soundtrack geschrieben hat und später auch so Sachen wie Amityville Horror und jetzt halte ich fest, Sven, auch Airport 80, die Concorde vertont hat, zumindest musikalisch. Hab der ich Nachfolgefilm ich doch
1: gelesen. Weiß deines ich doch.
0: Deines Lieblingsfilmes, den wir hier nicht mehr nennen wollen. Nur um den auch wieder ja, mal zu tun. Podcast. Der ja gar nicht.
1: Das ist ja der mit der Concorde. Das ist doch der ich andere. Ich habe ja gesagt,
0: der Nachfolger. Ach so, der ja, der Nach Nachfolger
1: Deines Lieblingsfilms. Ja, aber der war auch. Schön. Genau. Fand ich als Kind fand ich auch ziemlich gut. Ähm, der du hast eben, war der, ne? Genau. Du hast, du hast den Film gerade eben so ein bisschen dargestellt, als wäre er, ähm, weiß ich nicht, wer weiß wie horror-like, in Anführungsstrichen, also mit Blut, Gedärmen und allem drum und dran. Ähm, ich fand ihn, in weiten Teilen fand ich ihn halt auch aufgrund der Thematik eher so ein bisschen mystisch. Also es ja, gibt supernatural, auch nicht, ne? Ja, so. So in der so, Richtung. Ne, so also Horror, es gibt jetzt keine, keine wirklichen Scare-Szenen, es gibt einige Sachen, die sind ein bisschen, ja, ich sag mal, unschön oder eklig von der Vorstellung her, aber auch nicht so, dass man sich gleich übergeben möchte oder dergleichen. Also ich fand ihn alles in allem einfach ähm, eher unterhaltsam, als ich ihn jetzt irgendwie erschreckend fand. Ja. Ja.
0: Ist, ja, Ich hatte ja, mich ja, also zeitweise so ein bisschen sagen. von der Atmosphäre auch so ein bisschen an der Schrecken der Medusa erinnert gefühlt, so ein ja, bisschen ja, teilweise. Also, weil er kommt ja aus aus so aus einer aus gleichen Zeit halt, aber du merkst ihm halt deutlich den Einfluss halt dieser ganzen, die ich gerade erwähnt habe, halt wie Exorzisten, das Omen und Wiege des das Bösen? Das waren alles Filme, die kurz vorher, also in den fünf Jahren davor gelaufen sind und die haben halt in den 70ern das Kino stark geprägt, gerade dieses Horrorkino halt und äh, immer mit so übernatürlichen, dämonischen, Teufelsgeschichten und so weiter und da passe das natürlich super rein. Ähm Übrigens hat dann in Deutschland, hat man damals versucht, den Film natürlich auch, der lief in Deutschland unter dem Titel, halte ich fest, äh, Super-Zombie, die Geburt des Grauens äh, nochmal so ein bisschen in die Zombie-Ecke zu schieben, die ja zu dem Zeitpunkt auch gerade irgendwie besonders in war. Äh, das deutsche Plakat, musst du dir mal angucken, das ist so Hanebüchen. Das hat mit dem Originalfilm schon gar nichts mehr zu tun halt. Und nur weil, da, da haben sie wahrscheinlich ein, zwei Screenshots genommen mit dem einen blutigen Krankenpfleger, der da durch das Fenster guckt halt mhm. und haben dann gesagt, guck mal, das sieht aus wie ein Zombie oder so. Das nehmen wir jetzt als Zombie-Film und hauen das jetzt so raus. Also allein mit dem Titel ist das eigentlich schon Betrug am Zuschauer letztendlich. Aber so ist der damals dann rausgebracht worden in Deutschland. Also der lief nicht unter dem Titel der Manitou in Deutschland. So und dann ging er später nochmal unter dem Titel Laser Storm kam er dann nochmal auf VHS raus. Das ist schon näher am, an aber in der, mal Manitou, ganz ehrlich, aber der finde, Handlung.
1: Wenn du dir einen Film holst, der Laser Storm heißt und dann siehst du der
0: also, da bist du, ja. also, du schaffst es wahrscheinlich nicht mal bis zu den Lasern. Ja, das ist ja, aber das war natürlich immer der Knaller am Ende, aber da wollen wir nicht zu viel verraten. Nee, es geht ja nicht nur ums also, Ende, es geht ja auch um diese ja.
1: OP-Szene.
0: Ja, 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 Klar, mit dem, genau, genau, mit dem, wo die versuchen dann äh, in dem zweiten Versuch diesen, diesen Auswuchs zu entfernen und, äh, und dann spielt der Laser verrückt halt. Aber wollen wir gar nicht muss, so viel erwähnen? Ist sehr ich unterhaltsam gewesen. Muss über gewesen. Dies sagen,
1: dieser ähm, dieser Manitou, der ja dann später irgendwann eine gewisse Form annimmt, mhm. hat mich verdächtig an das Kinoplakat von Troll erinnert.
0: Hm? So ein bisschen, aber Troll war später. Ja,
1: ja aber es hat, ich, ja, ne, ich musste ja, ja. daran denken, genauso wie ich irgendwie ich weiß gar nicht warum. Ich musste die ganze Zeit an die Straßen von San Francisco denken. Ich habe immer die Straßen von San Francisco. Dass, spielt? Ja, ja, genau, ja, ja. Ich dachte dass Michael Douglas gleich um die Ecke kommt, weil dieses dö, Setting dö. war so herrlich 70er. Ähm, ja, fand, ja. Fand, ich, fand ich großartig. Ab und an ist das ja mal ganz schön.
0: War geil. Ja, also ich meine auch äh, der Manitur hinterher, ich meine, das haben sie ja erklärt, die mussten dann, man hat dann, äh, ist ja man sieht ja auch die Bilder und so weiter, ist ja kein Geheimnis, hat man sozusagen einen Kleinwüchschen Darsteller, hat man in so einem fürchterlichen hässlichen Fleischanzug gesteckt und sie auch ein bisschen hässlich gemacht, weil die Erklärung war ja durch das ewige Röntgen ist hier sozusagen missgebildet halt und kann nicht natürlich entstehen. Auch wenn es ein Dämon ist, der scheinbar die ganze Welt unterjochen kann, kann er gegen Röntgenstrahlen nicht ankommen. Aber egal, wir hinterfragen das nicht, es gehört zu diesem wunderbaren, nennen wir es mal, Supernatural Horror, Dämonen, Teufelsbeschwörungs, Folk-Meshup. Und äh, es macht einfach Spaß. Und ich muss dazu sagen, ähm, also ich finde ihn auch, auch wenn wir ihn jetzt in der trash besprechen, und der Film ist natürlich von seinen Inhalten sehr trashig, auch von manchen Effekten, ähm, aber er ist eigentlich auch gut umgesetzt. Du hast nicht das Gefühl, dass da ein Regisseur am Werke war oder ein Kameramann am Werke war, die, die da rumgestümpert haben. Die haben das ganz gut umgesetzt. Also auch die Szene mit diesem Dämon in Echsenform, das war ja, war ja über eine Scheibe drüber gelegen, der Effekt. Aber es sah trotzdem gut aus. Es sah nicht irgendwie total, äh, hilflos aus oder sowas. Und ich finde, da hat Gördler echt ähm, ein gutes, ein gutes Machwerk abgeliefert, sage ich jetzt mal so, zu diesem Roman. Weil wenn der Roman schon so ist, dann kann der Film ja nicht noch intelligenter werden. Letztendlich.
1: So. zumindest schwierig. Also, ähm, der Film war ja auch relativ erfolgreich äh, in den Staaten. Also, das war jetzt auch nicht so, sondern so eine 9,50 Euro Gurke. Ähm, ja, aber der hat
0: nur 3 Millionen gekostet. Dafür kriegst du halt gerade mal einen Tatort. Ja? Also. Äh, wenn überhaupt.
1: Ähm, also von daher, da, da kann man sich auch, da, da kann man sich, glaube ich, auch nicht beschweren. Das Ensemble liefert eine gute Darstellung ab. Also, ich meine, wir haben ja auch in der Vorbesprechung durchaus festgestellt, dass die ähm, also die Liste der Namen kann sich sehen lassen. Allerdings mhm. Waren die alle nicht mehr so ganz frisch? Im <lacht> gesagt, oder sagen wir mal so, ihre Karriere war jetzt, hatte den Zenit vielleicht dezent überschritten. Deshalb und, konnte man äh, sich diesen
0: Cast wohl auch leisten. Das hatte auch der Autor in dem Interview hier, äh, Graham Masters, in dem Interview gesagt. Halt. Die viele von den Hauptdarstellern, äh, gerade Tony Curtis und auch ja, hier, ähm, äh, wie hieß er denn noch, Michael and Sarah und auch Burgess Meredith angeblich, hatten wohl Alimente zu bezahlen und die mussten halt ständig Geld. Kann schaffen. <lacht> Deshalb hat man die für solche Produktionen damals ganz gut bekommen. Äh, ne? Wurde in dem Interview aber halt erwähnt. der erwählt. Punkt ist, die Leute,
1: die, die Leute wussten halt, was sie tun vor der Kamera. Ähm, man kann von Tony Richtig. Pötzis halten, was er möchte, aber er kann schauspielern und ähm,
0: das konnte er auch hier noch. Also das, das,
1: das kam ich, das gut so. Ist...
0: Eine solide Leistung, ich muss ganz ehrlich sagen, ich fand den, also weil am Anfang ist es ja so, als das eingeführt wird, es geht ja relativ schnell los, du fängst ja halt sofort mit, mit diesen Röntgenbildern an und kriegst direkt mal erstmal dieses Geschwulst in die Fresse gehauen als Zuschauer. Bumm. Dann kommt die unwahrscheinlich geile Synchronstimme von Max von Südow in der deutschen Fassung, der ja auch bei der Exorzist die Hauptrolle hatte. Und du bist direkt in der Atmo drin, so, <lacht> sage ich jetzt mal. Also du hast am Anfang erstmal diese düstere, sehr realistische Horror-Atmo im, im ersten Moment. Und dann kommt dann geht der Schwenk um quasi nach ein paar Minuten zu Tony Curtis, der eingeführt wird. Dann aber sehr lustig, als halt dieser Tarotkartenleger und Betrüger, der älteren Dame, das Geld aus der Tasche zieht, der sich dann mal Schnäuse anklebt. Und in seiner Wohnung, yeah, und so weiter, ein bisschen tanzt, wenn die raus sind, so Disco-Musik äh, und, und da einen auf Party macht und äh, erstmal so eine Leichtigkeit reinbringt in den Film, auch eine leichte Ironie, aber das irgendwie nie Lab spielt, sondern ich finde wirklich nett, das wirkt in dem Moment echt wirklich wie eine coole, interessante Komödie, die da losgeht und hinterher wandelt sich das dann, auch sein Spiel so und er wird halt immer ernster und merkt halt, wie gefährlich diese Situation für seine Freundin äh, halt mit dem, mit dem Schalk im Nacken im wahrsten Sinne des Wortes halt ist. Und ähm, das finde ich halt auch interessant, dass diese Stimmung auch bei Tony Curtis im Spiel so wechselt. Und das macht er echt gut. Das ist mir enorm aufgefallen. Ich fand, also gerade die Szene am Anfang mit ihm, fand ich persönlich noch am geilsten. Die haben mir am besten gefallen, muss ich ganz ehrlich sagen. So, Ich weiß nicht, wie es bei dir war, aber ähm, der Film hat ja auch am Anfang, die erste halbe, dreiviertel Stunde geht relativ schnell voran. Da passiert unwahrscheinlich viel. Du bangst da auch mit. Es wird spannend, das ist zwischendurch mal lustig. Ähm, und irgendwann hast du dann so, so einen leichten Durchhänger nach einer Stunde, sage ich mal, oder so nach 50 Minuten. Also kommen dann so 15 Minuten, die sich so ein bisschen ziehen und dann knallt es am Ende aber nochmal so richtig in den, ich sag mal, in den äh, wunderbaren Kulissen, die sie bei Star Trek geklaut haben. <lacht> bei der klassischen Enterprise-Serie. So sieht es ein bisschen ich muss, ich aus. Ich halt. musste
1: wiederum daran denken, Also ich hatte, <lacht> mir war relativ klar, wo Deep Star Six seine ganzen Kontrolleinheiten her hatte. <lacht> ich, das sah nämlich in etwa genauso aus. Und da liegen ja auch nicht hm. so viele Jahre zwischen. Ähm, ja. Wie gesagt, ich fühlte mich an, an vielen Stellen von dem Film auf verschiedene Arten unterhalten. Ähm, ich habe den Film sogar äh, mit dem Freund geguckt, der jetzt nicht in dem Genre so unterwegs ist. Und selbst der hatte angenehme zwei Stunden mit dem Film.
0: Okay, er muss es nicht schreiend weggelaufen, nein.
1: Nee, 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 nee <lacht> ähm, das ist und er hat sogar hingeguckt, er hat nicht nach dem Telefon gegriffen. Also, es muss schon halbwegs unterhaltsam gewesen Nein,
0: sein. Nein, es ist handwerklich gut umgesetzt. Wie gesagt, Tony Curtis war halt nicht mehr auf der Höhe seiner, war auf dem absteigenden Ast in seiner Karriere. die Seine Erfolgsserie, zumindest in Deutschland, die Erfolgsserie, die zwei, die ja durch diese Schnoddersynchro von Rainer Brandt in Deutschland sehr populär gewesen ist. In den 70ern war das schon einige Jahre vorbei. Und. Ähm, er war halt in den 50ern und 60ern halt ein Sexsymbol. Das hat man hier versucht, er hat das versucht, nochmal ein bisschen raushängen zu lassen mit etwas engen Jeans. Hier ja, und da.
1: Raushängen, raushängen ist da ein gutes Wort. Zum einen durchaus ein gewisser Bauchansatz. Das, hätte, das kann ja. ich da alles noch verzeihen, aber es gibt eine Szene, da hat er so eine, so eine blaue Schlaghose an.
0: Knalleng, also, du meinst hier auf dem Krankenhausgang, wo sich ja, dann so alles abbildet?
1: Aber wirklich alles, ne? Also du hättest, also da habe ich mir auch gedacht, mh, gut. Ja. Ich meine, ich will mich ja. da nicht beschweren, aber es war schon sehr
0: deutlich. Es sollen wir ihm, wir gönnen es ihm. Wir gönnen es ihm, weil in den 50ern und 60ern war er echt das Sexsymbol Hollywoods. Er ist jemand, ein Schauspieler, der nicht irgendwie aus aus der Upper Class kommt. Er ist direkt in der Bronx geboren und hat dann am Anfang in so großen Klassikern auch mitgespielt, wie Trapez, Flucht in Ketten. Manche mögen es heiß, einer der großen Klassiker, äh, wo er dann auch schon sozusagen seine seine, seine erste travestie abgeliefert hat, mehr oder weniger mit Jack Lemmon zusammen. Das große Rennen um die Welt, nenne ich dann noch und zwei Kerle aus Graniten, dann ging es aber irgendwann auch ein bisschen in den Bach runter und dann gab es halt später viele, viele Trash-Produktionen auch gerade nach nach der money Too, merkt man das halt auch. Da gab es dann noch so Sachen wie zwei Gauner in der Wüste mit Louis Gossett Jr. zusammen, Black Platoon, das schwarze Kommando aus dem Jahr 82, also eine ganz wirklich gruselige Kriegsgeschichte. Äh, dann kam also wirklich 89, nee, 98 kam dann Lobster Man from Mars. Absolut unterirdisch. Halt, Also das ist wirklich Trash. Da braucht man schon Drogen zu, um das zu durchstehen. Und dann gab es nochmal so einen Fernsehfilm, Mumie, Tal des Todes, äh, 93 und dann war es das. Und dann gab es halt diverse Fernsehauftritte hier und da noch in verschiedenen Serien. Und das absolute Highlight für mich war dann bei den Gastauftritten war dann auch äh, 2005 in der na wie hieß sie denn, CSI Las Vegas Folge Grave Danger, das ist ein Zweiteiler gewesen, wo Quentin Tarantino Regie geführt hat. Da ist er, ist er aufgetreten, hat er einen Gastauftritt gehabt, auch unter anderem neben John Saxon und Louis Childs aus Moonraker, die sind auch mit in dieser Folge dabei. Und am 29. September 2010 starb er dann im Alter von 85 Jahren. Und Dennoch eine ordentliche
1: Karriere hingelegt und halt, das, ja. das hat man ja bei Trashfilmen eher weniger, dass man noch diesen Charme des Alters alten Hollywood kurz mal verspürt. In, in, vielleicht gar nicht so sehr durch die Produktion, aber halt dadurch, dass er da war. Ne? Der, der ist halt auch noch äh, schwarz weiß da in Anführungsstrichen. Zumindest nimmt man ihn gerne mal so wahr. Ähm, ja. das, das fand ich dann jetzt auch, also wie gesagt, ähm, ich fand das gut, dass er es das gespielt hat. Ähm, der hätte auch gern noch 20 Jahre jünger sein dürfen, aber na gut. Ähm, ich nehme das so. Ist in Ordnung. Es, war,
0: es ist noch einer der besseren, späteren Filme von Tony Curtis. Das muss man einfach dazu sagen. Das kann man so als Fazit nehmen da ist ja das wahrscheinlich nochmal äh, trotz, trotz des merkwürdigen und schrägen Endes konnte er wohl glücklich mit sein und hat sich auch da gut präsentiert. Susan Strasberg, die die Karen spielt, also die Frau mit dem Ei im Nacken sozusagen, die war gar nicht so viel in Filmen unterwegs, sie hat nur vorher mal in den 60ern ein toter Spiel Klavier äh, gespielt, dann hat sie auch in den 60ern immer mal wieder erwähnt, in den Boulevardmedien, dass sie wohl paranormale Erscheinungen in ihrem Haus hatte, ich vermute mal, das war auch eher eine Werbestrategie für ihre, für ihre ein, zwei Gruselfilmchen, die sie da gemacht hat, war aber ansonsten eigentlich fast nur in Fernsehserien unterwegs. Also wirklich komplett das ganze, das ganze Fernsehserien, den Katalog rauf und runter. Ich nenne es nur mal so Straßen von San Francisco, weil es auch so schön passte. Halt jetzt, was du vorher noch schon gesagt hast, der Film spielt ja auch in San Francisco. Dann Polizeiarzt Simon Lark. Wer erinnert sich denn noch an diese Serie, die bei uns lief? Kennt fast kein Mensch mehr. Ich kann mich da noch gut dran erinnern, über so einen Typen, der mit so einem Rettungswagen immer rumfuhr, aber auch Verbrecher verhaftet hat. Also ist schon ziemlich schräg Geschichte. Ähm, da hat sie Gastauftritt gehabt und Detektiv Rockford zum Beispiel. Und dann gab es noch Achterbahn, diesen Action-Katastrophenfilm in den 70ern. Und dann war es das. Und der, einer der letzten Filme war noch Delta Force mit Chuck Norris, wo sie eine kleine Rolle hatte. Und davor noch in dem wunderbaren Thriller Sweet 16, 1983. Sweet 16, blutiges Inferno. Ich möchte mir jetzt da keine Bilder vorstellen, aber egal. Mit Bob Hoskins war es irgendwie ein Thriller. Und wie gesagt, ansonsten ist sie so mehr oder weniger halt in Fernsehserien versunken. Das muss man einfach sagen. Viel interessanter fand ich Stella Stevens nur am Rande noch. Das war ja diese Wahrsagerin im Ruhestand, die er da nochmal so aktiviert hat als alte gute Freundin und sie um Hilfe gebeten hat. Deren Make-up sich
1: übrigens ganz kurz vor Blackfacing <lacht> bewegte. Also ich weiß Ja, aber ich muss das was dazu
0: sagen. Die haben versucht, da eine, einen Charakter, eine Wahrsagerin zu zaubern, aus einer Hollywood-Blondine, die ist wirklich eine Blondine, hellhäutig, und haben die sehr dunkel gefärbt, also sehr, sehr rötlich. Die wollten da wohl ich sage mal so eine osteuropäische nennen wir mal Wahrsagerin so eine, so eine Vertreterin der Sinti oder Roma oder sowas da irgendwie hinzaubern, auch wenn man das damals noch anders genannt hat und das siehst du natürlich und Stella Stevens wer sie sonst kennt aus allen anderen Rollen ist sie fast überall richtig blond, also viele dürften sie aus den reinen California Clan und Flamingo Road kennen, vielleicht erinnert man sich daran auch noch, aber sie war auch in den 60ern echt beliebter Sidekick unter anderem von Elvis Presley in Girls 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 oder Jerry Lewis in Der verrückte Professor. Oder auch bei Dean Martin in den Matt-Helm-Filmen Leise flüstern die Pistolen. Und jetzt kommt mein Highlight. Auch wieder so eine Geschichte oder eine Serie, eine Miniserie, die fast vergessen wurde und von der Bildfläche verschwunden ist. Wer sich noch dran erinnert, Victor Charlie ruft Lima Sierra. Das waren Fernseh- Dreiteiler 79, wo sie neben Telly Savalas, Shelley Winters und äh, Horst Buchholz, äh, das war ein echter Straßenfeger gespielt hat, wo es darum ging, dass ein Kreuz als äh, entführt wird. Mm. Ähm, kennst du den noch? Hast du kannst nee. das mal gesehen? Das nee, Ding? Also echt geil. Schon. Victor Charlie ruft Lima Sierra. Das war damals echt ein Straßenfeger in Deutschland, Anfang der 80er. Wenn das lief, haben alle vom Fernseher gehangen. Halt. ein mm. richtig geiler Dreiteiler, also ein klassischer Feiertagsdreiteiler. dreiteiler halt. mm. Und sie hält sich fest, die hat auch bei einem deiner Lieblingsfilme mitgespielt, bei Höllenfahrt der Poseidon 72. War sie auch dabei. Oh, ich glaube, ich weiß auch, wer sie da war. So, und das ist so, finde ich einfach, es ist interessant, dass man solche, <lacht> wie du schon sagst, die haben sie halt echt. Also das war schon, ich will nicht sagen Black Facing, aber es war, nehmen wir es mal, Red oder Brown Facing, oder? Also. Red-Facing. Die haben sie echt ziemlich rot geschminkt eigentlich.
1: Ja, also war schon etwas <lacht> grenzwertig, das Make-up. Das gebe ich zu.
0: Ja, gut. Und äh, Michael and Sarah kennt man halt auch. Das ist so der Vorzeige äh, der Vorzeige-Indianer, äh, wenn man es noch so sagen darf. Oder der afrikanische u der halt auch in allen möglichen western sehen und Western aufgetreten ist. Aber auch bei Star Trek. Also das war hier der John Singing Rock. Der helfer Genau. Bei Star Trek hat er, wie hieß er noch? Kang kennengespielt. Genau, bei äh, Gleichgewicht der Kräfte war es, ne? in der Classic-Serie, mhm. und taucht dann wohl auch nochmal bei DS9 und Voyager auf, auch nochmal in der gleichen Rolle später. Das, halt. das, das wusste ich auch noch nicht, noch nicht nee. Das habe ich nur durch IMDB gesehen, ist mir auch nicht am Schirm gewesen, weil die beiden Serien habe ich nicht so vehement geguckt, wie halt die Classic-Serie oder Next Generation zum Beispiel. Und kurz vor Manitou war er noch in die Wiege des Bösen zu sehen, passt ja auch wieder super rein ins Thema, und auch in Girdlers Panik in der Sierra Nova. halt. Ne? Und er hat fast 200 Credits bei IMDb. Also auch ein fleißiger Schauspieler, der wirklich, wirklich viel unterwegs gewesen ist. Also so Jetzt haben wir äh, ganz
1: viel über, den, über die Schauspieler, über die Story und so, ja. haben, wir, ähm, haben wir gehört. Vielleicht nochmal, weil das ist sicherlich ein, ja, soll ich sagen, ist ein interessantes Faktum, ähm, wenn auch vielleicht nicht sonderlich angenehm. Der Regisseur, William Girdler, das, ähm, der hatte nicht so super viele Filme gemacht. Nee, Allerdings leider nicht. Ähm, war jetzt, nachdem er The Manitou gedreht hat, stand wohl der erste Big-Budget-Film auf dem Plan, ähm, mhm. den er dann wohl drehen durfte. Also da wäre vielleicht eine Karriere entstanden, wenn er nicht ähm, bei der, ähm, ich sag mal, äh, Lokalitätssuche mit dem Helikopter für diesen Big-Budget-Film äh, gestorben wäre, als dieser abgestürzt ist. Also da fragt man sich ja. natürlich manchmal, das, das finde ich bei manchen Zeitreisedramen immer ganz nett, so was wäre wohl aus dem geworden? Wäre das, weiß ich nicht, irgendwann nochmal ein neuer Francis Ford Coppola geworden? Oder vielleicht doch eher
0: als kleiner Spielberg, ich sag mal Oder eher sowas so, in diese ne? also, Richtung, ja. Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich fand es auch sehr schade. Ich habe das auch vorher gar nicht gewusst. Ich habe mich da ein bisschen das mit ernsthaft auseinandergesetzt. Ich kannte vorher auch nur die beiden Filme Grizzly und den eben schon erwähnten Panik in der Sierra Nova, beides wunderbare Tierhorrorfilme von Gördler, auch mit so einem mit so einem äh, nennen wir es mal Umweltansatz im Hintergrund, Umweltstoryansatz. Ähm und äh, die mochte ich schon immer sehr gerne. Und ich hatte gar nicht auf dem Schirm, dass er wirklich dann nach The Manitou, Manitou gestorben ist, ne, bei diesem Hubschrauberabsturz auf den Philippinen. Und er äh, hatte insgesamt neun Filme gedreht. The Manitou war sein neunter und letzter Film halt. Und es gab davor auch noch so schöne Geschichten wie zum Beispiel Project Kill, so ein Killerfilm mit Leslie Neeson und Gary Lockwood äh, aus dem Jahr 76. Shiba Baby ist keine keine Katzenfutterwerbung, sondern es ist ein, ein Krimi äh, mit Pam Grier aus dem Jahr 75 und auch den ebenfalls sehr dämonischen 4 aus dem Jahr 74 und noch zwei, drei andere kleinere Filme. Und die sollen alle sehr gut sein. Ich, ich habe sie nicht gefunden. Ich wollte sie gerne gucken, weil ich hab, muss ganz ehrlich sagen, ich habe mittlerweile so ein, ein Herz für William Girdler gewonnen. Also ich habe da echt Bock drauf, auch die anderen Filme von dem noch zu gucken. Ja. Aber sie sind halt so einfach nicht zu kriegen. Ich habe aber mal das eine
1: Frage. Day ja. of the Animals mit Christopher ja. George und Leslie Nielsen. Ist ja. das nicht die
0: Gurke, die wir Panik in der Sierra Nova, genau? Hm?
1: Als wir im, im Omega, im Bujo Omega, Bujo Omega, waren? Omega wo ja. Leslie
0: Nielsen <lacht> mit nacktem Oberkörper ja, bei Gewitter und Regen gegen den Stuntman im Bärenfell gekämpft und mit ihm gekuschelt und gerungen hat, wie ein wilder Stier. Also, ich sag mal so, ganz ehrlich, Robert De Niro hätte es nicht besser hinbekommen. Ja? Und äh, da hast du dich doch herzlich drüber kaputt gelacht. Du meinst ja. es doch damals, ja. Der Film würde für immer in deine Memoiren eingehen, es weil du gerade wieder auf.
1: Torsten, was sagen wir denn im Trishometer zu dem Film?
0: Also im Treshometer sagen wir, äh, habe ich ein paar schöne Werte. Also ich sag mal so, nichts fürs erste Date, würde ich schon behaupten, mal eine ganz klare 5, weil der Film kann auch äh, kann auch nach hinten losgehen beim ersten Date, glaube ich. Also der ist schon sehr... Da werden schon verschiedene Emotionen angesprochen, sagen wir es mal so. Und ich glaube, ich würde dem im ersten Date nicht vorsetzen. Also deshalb eine 5. Ohrwert. Der Bierdecker-Faktor Sven, die hat die Story. Hat keine großen Twists. Es ist eigentlich sehr klar strukturiert, oder? Meiner Meinung vier. nach. Ja, da gibt es nochmal eine Vier. Okay. Blutamatwert, es gibt ein bisschen Blut das ist manchmal auch ein bisschen eklig ich fand die Skalpell-Szene sehr da, da habe ich so äh, am Sofa gesessen <lacht> das ist so ein Moment, du siehst es kommen du weißt es kommt und dann kommt es auch und das ist so in dem Moment, auch wenn es nur ganz kurz ist und dann ganz schnell geschnitten ist ist es echt fies, oder? Also ich fand es fies
1: Ja, ich äh, mag so Szenen auch nicht, aber äh, Das ist
0: so wie die Das ist so achilles szene in äh, Friedhof der Kuscheltiere so ein bisschen Erinnerst du dich bei dem Original? Ja Nichts, was so. ich jetzt
1: noch mal großartig
0: besprechen muss. Also, genau. also Blutamat wird eine 2. Sexorama, finde ich, können wir aufgrund der eben erwähnten doch etwas dargestellten abgezeichneten Sexy Peels von Tony Curtis, nein Quatsch, können wir einen Punkt geben, aber es gab doch durchaus Susan Strasberg noch und die ein oder andere nette Dame äh, äh, auch in dem großen Finale, wo sie nackig durchs All schwebt und ich hatte ja gehofft, dass es Laserschüsse aus ihren Brüsten gibt, wie bei einem klassischen dress spiel sozusagen Lasernippe, ist dann doch nicht passiert, aber es gibt dann durchaus auch die ein oder andere nette Szene. Also da kann man durchaus, äh, glaube ich, einen 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 kleinen Punkt geben. Ja, ja,
1: die nackten Brüste von, von Susan Susberg wurden tatsächlich auch in mehreren Artikeln erwähnt.
0: Das scheint ein <lacht> Highlight gewesen zu sein. Also Das, das war nicht nur Standard damals zu der Zeit. Ja, ja halt. also das, das, das war, ist schon sagen. etwas, ja? Ähm, ja. Man hat da schon versucht, ein bisschen was in Schaukasten zu hängen. Ich, ich
1: ja. erinnere mich noch an die Diskussion. Also das, das war wahrscheinlich so das Gegenstück, dass ich, also ich habe es ja nicht miterlebt damals, aber woran ich mich noch erinnere, war diese gigantische Diskussion um den Penis von Bruce Willis in diesem Color of... Color of Nights oder irgendwie sowas. dieser. kann dieser ich gar nicht mehr dran erinnern. Da gab es damals auch einen riesen, eine riesen Diskussion echt? drüber, weil man den nämlich in der Pool-Szene so komplett sah.
0: Ich, ich glaube,
1: das, das, das war hier sowas. So, wo hat sich keinen schon bleibenden
0: Eindruck bei mir hinterlassen. <lacht> war, wo sich das Boulevard mal äh, vier Wochen drüber aufgeregt hat. Okay, alles klar, gut. Dann haben wir den, das nächste Raum hatten wir eins und der Trash-Faktor ist natürlich, es ist gut umgesetzt, die Effekte sind relativ ordentlich. Ähm, also um, selbst am Ende noch, ähm, also gehen wir mal vier Trash-Punkte. Ähm, zu einem fünften hat es dann doch nicht ganz gereicht, aber es ist schon, es ist schon starker Tobak, den uns Görtler da liefert halt und äh, deshalb kommen wir auf ein Gesamtwert von 16 Punkten. Das durch 5 sind wir bei 3,2. Ist ein schöner Wert, glaube ich, für diesen Film. Und ich habe noch zwei ganz kurze Fakten die wollte ich noch unterbringen. Das fand ich ganz lustig. Nämlich das eine bei der Premiere in Südafrika, das fand ich sehr amüsant, hat man die Einladung zu diesem Film auf Kotztüten gedruckt und versteckt. <lacht> man hatte wohl da wohl eine gewisse Erwartungshaltung wecken wollen. Ich, wie gesagt, also ganz so schlimm fand ich ihn jetzt nicht, dass man eine Kotztüte dafür gebraucht hätte. Also er war weder so schlecht, noch war er so blutig oder eklig halt. Und als Tipp am Rande, wenn ihr Bock habt, euch noch einen ähnlichen Film in dieser Richtung wirklich anzutun. Ähm, macht ein schönes Double Feature draus und zieht euch dazu dann parallel vor oder nach The Many Two gerne noch von John Frankenheimer die Prophezeiung rein. Ähm, der ist auch wunderbar und da geht es um eine ähnliche Thematik auch mit, mit einer indianischen Gottheit und äh, Umweltverschmutzung an einem großen See, in einem Naturschutzgebiet und wenn ich mich nicht irre ist sogar Robert Foxworth wieder mit dabei, lieber Sven. <lacht> ja, also die Prophezeiung ist ein Jahr später gedreht worden nach The Manitou und die beiden kann man hervorragend im Double Feature gucken. Ich glaube, da hat man einen perfekten, geilen amerikanischen Natural, Supernatural, Horror, äh, Öko, Dämonenabend. Also da passt alles zusammen.
1: <lacht> so, Kommen wir zur nächsten Kategorie. Wir sind beim Thema Feedback. Und äh, mittlerweile kriegen wir regelmäßig von euch ähm, Feedback. Die Gruppe ist noch ein bisschen überschaubar, aber da, da, da geht noch eine Steigerung, das wissen wir. Der Achim Herbst hat uns auf jeden Fall geschrieben. Und der sagte, hi, das mit den Brettspieltipps fand ich besonders interessant. Meine Frau und ich sind deswegen ähm, sind wegen Corona im Brettspielfieber. Hoffentlich kann ich meine Frau überzeugen, Jaws zu kaufen. Ja, Achim, ich habe das auch schon bei Facebook beschrieben. Ähm, ich hoffe, dass du das schaffst weil ähm, das Spiel ist ja wirklich großartig und ähm, ich bin mir sicher, dass deine, deine Frau sich da überzeugen lässt. Du hast aber äh, <lacht> nicht nur dann hoffentlich jetzt bald schon Johns äh, da bei dir liegen, ähm, dass du dir selbst kaufen durftest. Von uns bekommst du, äh, wie wir schon letzte Sendung angekündigt und versprochen haben, einen Wunderumschlag, in dem äh, das eine oder andere sein wird, mit dem du sicherlich äh, auch noch ein bisschen Zeit totschlagen kannst.
0: Ja, ein Wunderumschlag, Genau, so. übrigens bei Jobs fällt mir gerade ein, äh, nächsten Monat im Juni kommt der weiße Hai, das Original, nochmal in 4K restauriert und abgetastet heraus, fällt mir gerade ein. Mal gucken, was sie da noch rausholen. Ich befürchte, da heißt ich dann so nach Plastik aus, dass man den nur noch auf dem Brettspiel spielen kann. Aber mal abwarten. Wir werden uns das mal angucken. Äh, geschrieben hat uns übrigens auch Georg Frank mal wieder. Wir hatten ja gesagt, und jetzt noch zweimal, dann wird er Co-Host mhm. Co sozusagen. Co-Host, genau. Und äh, äh, hat auch wieder was geschrieben und äh, da kommt man erst zwei Wochen später zum Podcast hören und dann stellt man fest, dass man in der Folge erwähnt wird. Ja, jetzt heute auch schon wieder, lieber Georg Frank. Das liegt aber auch daran, weil du ja beim letzten Mal den wunden Umschlag gewonnen hast und der ist auch auf Weg zu dir. Also der müsste vielleicht schon bei dir eingetrudelt sein, weil du hast dich ja sehr spät nach der letzten Sendung gemeldet, hast es ja selber geschrieben. Hör doch bitte einfach häufiger rein. Dann lohnt sich das auch. Alles klar. So Und für alle anderen, die jetzt nicht erwähnt worden sind, weil sie nämlich noch nichts gepostet haben oder nichts geschrieben haben, würde ich einfach vorschlagen, kommentiert doch mal was, gibt eure Kommentare ab, macht Verbesserungsvorschläge, gibt eure Meinungen zum Besten, was auch immer. Und unter allen, unter allen Kommentaren bei Encore selber, da könnt ihr auch einen Audiokommentar abgeben, also aufnehmen, den wir dann auch hier einspielen würden. Oder auch bei Facebook, natürlich nur, wenn sie jugendfrei sind und entsprechend zum Thema passen, ähm, äh, verlosen wir wieder einen bunten Umschlag oder besser gesagt unseren einen unserer Wunderumschläge anstatt Wundertüten, weil man die besser verschicken kann. Und wie Sven schon sagte, trashiger Tinnef, ein Gimmick, was für Schleckermäuler und eine DVD oder Blu-Ray ist da drin, die euch so ein bisschen eure Corona euer Corona-Homestay-Programm ein bisschen aufpäppeln soll. Genau. Kommen wir zu ja. den Dates.
1: Genau. Und ähm, offensichtlich äh, die Überleitung, die nehme ich, wie sie sich so anbietet. Der Thorsten hat zwar gerade schon Corona erwähnt, aber das Ganze wird jetzt offensichtlich ein bisschen lockerer. Und deswegen gibt es tatsächlich auch einen Termin, ähm, den wir euch anbieten. Zwei. Können. Zwei sogar, lieber Thorsten, Ich nehme den einen aber, weil er so gut passt. Es gibt wieder eine Filmbörse. Und zwar am 6. und 7. Juni den, mhm. diesen Jahres. Von jeweils 11 bis 15 Uhr. Das ist ein Doppeltermin, weil wahrscheinlich der Zugang an Personen beschränkt sein wird. Also ein bisschen achten wir ja schon noch drauf. Ähm, von daher erkundigt euch am besten vorher nochmal ähm, auf der Seite der Filmbörse Neuss, ähm, die wie immer in der Wethalle an der Neusser Rennbahn stattfindet.
0: Also am 6. und 7. Juni in Neuss. Und ich sag nur Leute ganz ehrlich, Abstand wahren und vorsichtig sein, Mundschutz tragen und so weiter, weil es bringt nichts, wenn wir jetzt alle wieder losrennen wie früher und in zwei, drei, vier, fünf Wochen oder in zwei Monaten machen wir alles wieder dicht, weil Corona wieder wie wild um sich greift. Also, weil es ja schon überall da ist, kann ich nur empfehlen, achtet einfach ein bisschen drauf. Nehmt es nicht auf die leichte Schulter, ganz ehrlich. Es hilft, es bringt nichts, weil im Sommer stehen wir dann alle wieder und dürfen wieder alle zu Hause sitzen und tocken. Also haltet euch so ein bisschen dran. Weil okay. noch filmbörsen das ist es ja so, das habe ich auch hier schon mal erwähnt. Du pustest immer so ins Mikro rein, lieber Sven. Das tut mir Wenn sehr dir leid, eine Entschuldigung. Zigarette an, an das tut Mars. mir sehr leid. ich äh, mache das mal. <lacht> Entschuldigung. Kein, kein Problem. Ähm, ich hatte ja schon mal erwähnt, dass gerade bei den Filmbörsen ja oftmals ein Gedrängel ist und dass sich manche Leute auch immer ganz gerne so an einem vorbeischieben und an einem reiben, wenn sie unbedingt die DVD haben wollen aus dem Kasten, in dem man selber gerade noch wühlt. Lasst es, wartet, bis euer Vorgänger oder eure Vorgängerin durch den Kasten durchgegangen sind und dann nehmt ihr den Platz ein nach einem gewissen Abstand und guckt dann wieder durch. So nach dem Motto. Aber egal, ja, ihr werdet das selber wissen. Ich weiß noch nicht, ob ich da hinfahre. Bock hätte ich schon. Aber ich bin mir noch nicht ganz sicher. Das muss ich da für sich selber entscheiden, glaube ich.
1: Wenn ähm, ihr aber eine unserer Veranstaltungen äh, wahrnehmen wollt, bei denen ihr nicht an irgendwelchen Leuten rumgrabbeln müsst, dann hat der
0: Thorsten jetzt was für euch. Richtig. Am 29. Mai um 20 Uhr könnt ihr nämlich die Farbe aus dem All als kostenloses Online-Kino-Event live auf der Webseite des Lodderblast-Kino Hannover erleben. Erinnert euch, die Farbe aus dem All, die haben wir in unserem Podcast Folge 27 unter dem äh, lustigen Titel Das Cage Double Wobble besprochen. Und als Highlight wird im Anschluss an den Film der Kultregisseur Richard Stanley selber im Stream zu Gast sein und da Rede und Antwort stehen. Das ist doch mal eine coole Geschichte. Also muss ich mir ganz ehrlich sagen, man hat man schon mal die Gelegenheit. Richard Stanley, der auch so wunderbare Sachen gemacht hat wie äh, Hardware 13 oder auch ähm, äh, Dust Devil zum Beispiel. Und jetzt halt die Farbe aus dem All nach langer Zeit diesen wunderschönen, knallig-bunten äh, Science-Fiction-Film nach dem Motiv von H.G. Lovecraft äh, gemacht hat. Und den kann man dann sozusagen auch vielleicht wohl auch Fragen online stellen. Ich weiß es nicht. Also alle Infos dazu findet ihr unter www.loderblast.de und wir verlinken es natürlich auch gerne nochmal in den Shownotes. Also 29.05.20 Uhr, die Farbe aus dem All, kostenlos Online-Live-Kino halt äh, aus Hannover. So, soviel zu unseren Dates. <lacht>
1: Haben euch im Teaser quasi in unserem Vorspann zu dieser Episode versprochen, dass es Zeitreisen mit Playmobil gibt. Und äh, dazu kommen wir jetzt. Lieber Thorsten, du hast im Playmobil-Regal deines ähm, örtlichen Spielzeugfachhandels
0: was gefunden, was du uns definitiv vorstellen möchtest. Ja, ich habe mich gewagt, in Corona-Zeiten wirklich mich immer kurz in den Playmobil-Laden in Düsseldorf zu begeben, weil dort am letzten Freitag der DeLorean von Zurück in die Zukunft als Playmobil-Fahrzeug rausgekommen ist, als Spielset. Ist das geil, Und ihr hört hier gerade, wie ich die Türen auf und zu mache. Ähm, ich würde euch gerne viel mehr präsentieren von diesem Fahrzeug, was auch tolle Lichteffekte hat, aber im Gegensatz zu den, zu den beiden Ektomobilen von Ghostbusters hat dieses Zurück in die Zukunft-Fahrzeug leider keinen Soundchip. So, und das fand ich ein bisschen schade, weil das war das einzige Manko, das damit fange ich jetzt direkt an mit diesem Fahrzeug. Ihr könnt euch das übrigens auch bei YouTube auf unserer in unserer Spielzeug-Playlist angucken. Da habe ich wieder einen kurzen Spielzeug-Quickie dazu gepostet. halt Ansonsten ist das Ding wirklich geil, muss ich sagen. Ähm, es hat alles, was es benötigt. Sogar einen blinkenden Fluxkompensator. Man sieht die, die Zeiteingabe, also die Datumseingabe. Alles ist da wie in dem Film. Der Wagen sieht auch aus wie in dem Film. Der Farbton stimmt. Also es gibt eigentlich nie Nichts zu bemängeln, außer dass der Sound fehlt. Und das finde ich so ein bisschen schade. Trotzdem ein geiles Teil fürs Regal. Jetzt muss man aber dazu sagen: Playmobil, ich habe mich ja schon ein bisschen länger damit beschäftigt, auch durch meinen Sohn, der auch äh, neben Lego auch gerne mit Playmobil spielt. Und wir machen das auch gerne oft zusammen. Ähm, ist ja bei seinen Spielesets teilweise sehr unterschiedlich in der Preisgestaltung. Es gibt Sets, wo ich das Gefühl habe, die relativ günstig sind für das, was da drin ist. Da kriegt man echt eine Menge Spielwert und eine Menge Plastik, in Anführungsstrichen. Dann gibt es aber auch Sets, die halt schon ein bisschen teurer sind. Und das ist hier bei dem DeLorean von Back to the Future auch der Fall. Also das Auto hat, sag ich mal, Autos, andere Playmobil-Autos in der Größe, auch mit Lichteffekten liegen, ungefähr bei 35 Euro in der Kategorie. Und der DeLorean kostet jetzt 49,90 Euro zum offiziellen Preis. Im Playmobil-Shop gab es ihn für 44,90 So, das liegt natürlich an den Lizenzgebühren, gehe ich mal von aus. Das ist bei Lego auch so. Alle Lizenzprodukte sind alle im Verhältnis zu den normalen eigenen Reihen aus dem Hause Lego auch immer 10 bis 20 Prozent teurer und so wird es bei Playmobil auch sein. Es gibt parallel dazu, ist gerade auch das Scooby-Doo, die Magic Mystery Machine, die ich übrigens auch ganz nett finde, aber der DeLorean ist natürlich viel, viel geiler und ich muss auch ganz ehrlich sagen, als ich im Spielwarenladen war, äh, wurde ich, als ich an der Theke stand, hinter der Plexiglasscheibe von der Verkäuferin mit einem breiten Grinsen begrüßt, als ich in den Karton um die Ecke geschoben habe und dann sagte sie zu mir, na, da wird doch wohl ein Kindheitstraum wahr. So, und ich konnte... <lacht> konnte nicht, umhin, als breit zu grinsen und sagte, danke, sie wissen, wie man Männer glücklich macht. <lacht> das ist dann nach dem Motto. Nein, es ist wirklich so. Und es macht wirklich Spaß. Und natürlich ist nicht nur die DeLorean da drin, sondern es gibt auch kleine Playmobil-Figuren von Doc Brown, Marty McFly auf dem Skateboard mit der roten Videokamera, ähm, Doc Brown mit der Fernbedienung und Einstein ist auch noch im Set dabei, sowie auch ein Päckchen, Ihr hört es hier gerade, Plutonium, was ich mal aufmache, mit drei Plutonium Batterien, die man auch hinten in das Fahrzeug reinstecken kann, um natürlich nachzuladen. Also, es macht wirklich Spaß, es ist ein schönes Ding und es lohnt sich meiner Meinung nach. Vielleicht wird es ja auch noch mal ein Tick günstiger, wenn man ein bisschen wartet. Als zweites Set gibt es von Playmobil übrigens noch ein Figuren-Set äh, unter, unter der Lizenz von Back to the Future, nämlich die 1955er Edition, äh, wo Martin McFly dann im Rock'n'Roll Outfit zu sehen ist und Dr. Emmett Brown in seinem wunderbar gestreift gepunkteten ein Hemd äh, von damals äh, mit, dem, mit, dem, mit dem Flugblatt Save the Clock Tower halt, ne? wo es um, um die Rathausuhr geht. Das ist in diesem kleinen Set für knapp 8 Euro mit drin. Das ist, was stellt man sich einfach so in die Vitrine. Und damit hat man seine Zurück in die Zukunftssammlung auch schon um ein, um ein gutes, gutes Stück erweitert, um ganz ehrlich zu sein. Also ich bin froh und ich freue mich, dass Plimobil diesen Weg geht, weil das macht wirklich Spaß. Wie gesagt, Ghostbusters gab es ja schon. Ähm, es gab auch schon hier Dragon und Heidi brauchen wir glaube ich, nicht zu erwähnen für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer als Lizenzprodukte und jetzt kam halt noch Scooby-Doo und Back to the Future dazu. Ähm, Lizenz von Amblin und Universal und die frage mich, ganz ehrlich, was denn wohl passieren würde, wenn Playmobil weitermachen würde. Also jetzt stell dir mal vor, die machen eine Lizenz, weil Warner ist ja Scooby-Doo und Warner ist auch Batman. Die würden von Warner sich eine Batman-Lizenz holen und würden ein Batmobil rausbringen oder eine Batcave von Playmobil. Wäre das nicht geil? Und ihr könnt gar nicht an mir halten vor Freude. Ja, jetzt mal ganz ehrlich, es wäre doch echt eine coole Sache. Und die Büchse der Pandora würden sie sicherlich öffnen, wenn sie sich eine teure Star Wars-Lizenz holen würden. Stell dir mal vor, Playmobil-Playsets und Raumschiffe äh, zu Star Wars. Also dann, dann wäre der Ofen aus, oder? Dann müsste ich wirklich anbauen. <lacht> <lacht> Ja, also da, da, also da will ich gar nicht drüber nachdenken. Also da müsste ich mir noch einen Zweit- und Drittjob mal irgendwie äh, zulegen. Zweitjob habe ich ja schon. Einen Drittjob noch zulegen, um dann diesem Hobby auch noch zu frönen. Also das ist schon eine geile Sache. Also, Playmobil, danke. Bis auf das kleine Manko, dass kein Sound dabei ist und man natürlich als Endkunde die Lizenzgebühren mit aufgebrummt bekommt, ist es ein tolles Set. Guckt es euch mal an. Es macht wirklich Spaß. <lacht> Jetzt haben wir zu dem Thema auch noch eine Top 5 mal wieder im Programm, oder? Aber
1: sowas von nicht. Jetzt äh, haben wir gar nicht besprochen, lieber Thorsten. Das machen wir jetzt mal live in der Sendung. Gehen wir denn von 1 nach 5 oder von 5 nach 1?
0: Ich muss jetzt noch meinen Zettel finden, sonst weiß ich auch gar nicht, was 1 und 5 ist. Weil mein Gedächtnis ist auch nicht mehr das Beste. So, also äh, ich würde sagen, wir gehen von 5 bis 1. Das haben wir die letzten Mal auch immer so gedacht. Ne? Die 1 Dann zum machen Schluss wir das als jetzt Highlight. Auch so. Dann fangen wir an mit der 5. genau. Ja, also bei der, bei der Top 5. Also es geht jetzt um, um schräge crossover spielzeuglizenzprodukte Also wir fangen einfach mal an, damit man es auch ein bisschen versteht. Es gibt jetzt seit 2019 gibt es vom World Wrestling Entertainment Inc., also Wii, Wii e, und das Thema Ghostbusters, ein Ghostbusters-Crossover. Das heißt, ich sehe, wir sehen Wrestler, bekannte Wrestler wie The Rock, John Cena, Steve Austin, Shawn Michaels und den Undertaker im Ghostbusters-Outfit. Also das ist schon sehr schräg, muss ich ganz ehrlich sagen. Ähm, muss ich, da, Also das ist so, äh, es gab ja auch äh, gab es ja auch vor, vor einem Jahr auch schon die Turtles, die Ninja-Turtles als Ghostbusters. Die haben wir ja auch in den, in den äh, Toy-Quickies auch drin. Aber jetzt so Wrestler-Figuren als Action-Figuren mit, mit Ghostbusters-Anzügen und passen zu ihren Charakteren auch. Also das ist schon wirklich strange, was uns da geboten wird. Also muss man einfach mal so sagen. Okay, kommen wir zum vierten Platz. Das ist was, was fast alle kennen, ein lustiges Trinkspiel, ne?
1: Richtig. Ehemals Looping Louie, da geht es darum, dass man dieses, ähm, diese Person in dem äh, fliegenden, sich drehenden etwas in der Luft halten muss äh, und wer das Spiel verliert, der muss in der Regel, naja, bei Looping Louie nichts trinken, weil das ein Kinderspiel ist. Daraus wurde Looping Chewy. Ähm, da sitzt einfach Chewbacca in diesem, ähm, ja, in diesem Arm quasi, den man in der Luft behalten muss und und ähm, ist dann in
0: aber... Dem Millennium Falcon, in dem Millennium Falcon. Genau, in dem Millennium kleiner,
1: Falcon, oder? in einem kleinen Falken, Ist dann aber klassisch eher was für die... Ähm, Erwachsenen, beziehungsweise ähm, die okkupieren das gerne mal am Wochenende, um es auch als Trinkspiel zu benutzen. Du ähm, hast also
0: doppelten Nutzen, wenn du eine Familie hast. Mein Sohn spielt es auch gerne. Wir haben es zu Hause, wir haben es geschenkt bekommen und man kann es dann quasi auch abends als Trinkspiel
1: benutzen. Ja, ja aber ich habe schon mal ein Trinkspiel mit dir gemacht, Thorsten. Das ist nicht so amüsant,
0: das dauert nicht so lange. Ja, vielen Dank. Ich bin halt nicht mehr im Training. Entschuldige, ja. Da braucht man aber auch keinen Looping Chewy für. Da haben drei Cocktails gereicht. Ich erinnere mich noch. Lensberg Lemonade. Das ist vier ja, noch vier. Wir hat er zu zweit die Whiskyflasche leer und am nächsten Tag konnte ich mich an kaum noch was erinnern. Ich weiß. Das <lacht> Du hattest ich, mich also noch, quasi ich hatte noch ein Facebook-Posting von dir oder ein, ein, ein SMS-Posting, wo du das letzte verschraubbare Cocktailglas noch in der S-Bahn fotografiert hast, ja. weil ich schon im, im Land der flachen Dächer gewesen bin und mich an nichts mehr erinnern konnte.
1: Und ja. am nächsten Tag hattest du quasi
0: <lacht> einen Potato Head. Ja, im wahrsten Sinne des Wortes, genau. Und das ist ein wunderbarer Übergang zu Platz Nummer 3. Hey, das ist doch super, Sven. Das ist Pulitzer Ich
1: ganz ehrlich, also je mehr Sendungen wir machen, desto besser werden meine Überleitungen.
0: Also auf Platz 3 ist nämlich der Mr. Potato Head, eine klassische Lizenz oder Actionfigur, die es schon seit Dutzenden von Jahren gibt halt, die aber auch in den, letzten, in den letzten zwei Jahrzehnten oder im letzten Jahrzehnt vor allen Dingen immer gerne, immer wieder mal mit neuen Gesichtern versucht sehen wurde. Und natürlich gab es bereits Star Wars Visionen, also Mr. Potato Head als Stormtrooper, Darth Vader, Boba Fett, Yoda oder auch als Buzz Lightyear aus Toy Story, wo er auch seine Rolle hat halt. Äh, als Marvel Hero, als Ghostbusters gab es ihn auch, war aber sehr billig, sah ziemlich scheiße aus. Oder auch als Indiana Jones, den finde ich ziemlich cool, den habe ich nämlich auch. Äh, aber es gibt auch Mr. Potato Head von PPW Toys äh, als äh, Jason und Freddy. Und da müsst ihr mal reingucken, aus dem Jahr 2015, weil die die sehen wirklich äh, schräg aus. Also gerade Mr. Potato Head als Jason mit der Machete in der Hand und der Eishockeymaske hat schon was, muss ich ganz ehrlich sagen. Der Freddy sieht ein bisschen griesgrämig aus, aber die sind wirklich amüsant. Müsst ihr mal schauen, müsst ihr mal googeln. Okay, äh, noch amüsanter ist allerdings die nächste Edition, die jetzt auch traditionellerweise der Sven macht, weil das eine von Svens Lieblingsspielzeugreihen ist. Du
1: wirst, äh, äh, leider wirst du auf <lacht> Platz 2 und 1 verzichten müssen. Beide muss ich leider vorstellen, <lacht> weil es okay. beides Male äh, super ist. Ähm, ja. Wir sind jetzt bei Platz 2 und right. da steht... <lacht> Ich es mir gerade an, ich kann gar nicht an mich halten. Also Hasbro bringt nämlich ähm, eine Crossover-Mischung von My Little Pony und den Ghostbusters auf den Markt. Das heißt also, diese... Die haben äh, echt Unif gar
0: kein Schamgefühl mehr. Ja, kein sagen. Schamgefühl mehr.
1: Das heißt, das Little Pony wird halt in so eine Ghostbusters-Uniform ähm, gesteckt und... Ähm, ja, es sieht, auch, es sieht schon irgendwie großartig aus. Also, da muss man natürlich Fan von sein, das ist schon äh,
0: Also, da, es hat das Ghostbusters Logo auf dem Arsch genau. und hat knallgrüne äh, Slimer-Haare Ja <lacht> Das heißt, also, der, die haben doch gekokst, entschuldige bitte, als sie das entworfen haben. Also anders kann ich mir das nicht vorstellen. Oder geraucht oder was auch immer. Also ja, ich das weiß es auch nicht. Also,
1: auf der einen Seite ist dieses Pony so ein bisschen was, was in 30 Jahren in irgendeinem äh, Merchandise-Heft drin oder in so einem Merchandise-Buch drin steht, unter total-off, also wirklich jenseits von Gut und Böse, so ein bisschen wie der Jaja Bing Zahnbürstenhalter. Aber auf der anderen Seite sieht es halt wirklich cool aus. Auch die Verpackung sieht gut aus. Das Vieh heißt dann Plasmain. Ich finde es einfach... Ich weiß nicht, ich finde es nicht schlecht.
0: Ja, ja. also ich musste auch erstmal schlucken und herzhaft lachen, als ich es gesehen habe. Und meine Frau, die ja früher auch als, als, äh, als junges Mädchen auch mit My Little Pony gespielt hat und von ihrem Vater damals aus den USA sogar irgendwelche Schlösser mitgebracht bekommen hat, das erzählt sie mir jedes Mal, wenn wir irgendwo Little Pony sehen, äh, die es hier in Deutschland nicht gab, sozusagen, äh, so ein Palast, äh, äh, fand das auch sehr amüsant. Ja, aber ich, ich bin mir noch nicht sicher, ob das in meiner Ghostbusters-Sammlung Einzug erhält. Äh, vielleicht nur vor dem Hintergedanken, dass man es mal beiseite legt und es vielleicht in 30 Jahren 300 Dollar wert ist oder so. Ich also ganz ehrlich,
1: Ahnung. ich werde das definitiv je nachdem, was das genau kostet, werde ich das in meine Sammlung <lacht> überführen. Das, äh, ich habe ja noch den Playmobil ähm, Marshmallow Man, da passt das wunderbar neben, das wird großartig. Also
0: bei Amazon UK bekommst du es gerade für knapp 20 Pfund. Nur mal so, finde ich schon ein happiger Preis für, so für so eine, so eine Plastikgummipuppe. Im Prinzip ist ja nichts anderes als ein aufgeblä, aufgeblähtes Quietschehähnchen, oder? Also von der, vom Material her. Das äh, lasse ich jetzt so mal einfach stehen und werde jetzt nicht mit einer mit einer <lacht> die reden, man ne? da
1: drauf Nein, die quietschen nicht, weil die sind ja so quasi massiv.
0: <lacht> okay, alles klar. Ich dachte immer, die würden quietschen. Ich habe hab noch nie eins gehabt, aber es wäre auch ein nein, bisschen nein, komisch. Nein, die wenn sind auch nicht was? aus Gummi,
1: die sind aus Plastik.
0: Ach, ich dachte, die wären aus Gummi. Die, die, sind die sind aus sehen immer so also aus wie aus so Gummidingern. Halt. Nein, nein, die, die, sind die sind aus Plastik. Plastik. Okay, alles klar, wieder was gelernt. Hab ich da wieder was gelernt. Gut, kommen wir zu Platz Nummer 1. Lieber Sven, von ja. diesen Figuren habe ich auch eine in meiner Sammlung und du darfst sagen, welche es sind. Also, ähm, das ist jetzt, während ich
1: mir das... Ähm dass
0: äh, Ghostbusters-Pony
1: ja durchaus noch leisten könnte, wird es bei der nächsten, äh, bei unserem Platz 1 quasi, wird es ein bisschen schwieriger, weil die sind nicht ganz so günstig, wenn man die versucht zu so bekommen. Die sind nämlich auch schon ein bisschen älter und zwar aus dem Jahr 92 oder 94. Das ich 94, das nicht nicht schon. 94. 94. Es ist eine Crossover-Lizenz zwischen Star Trek und Turtles und zwar der Optik der Klassik-Serie. Das heißt, wir haben unsere vier Turtles, die dann eine Classic Star Trek-Uniform anhaben, in blau, gold und rot und ähm, dann gibt es sogar eine Figur, die dann spitze Ohren abgekriegt hat. Das ähm, sieht gar nicht mal so schlecht
0: aus, finde ich. Ich finde die ziemlich geil. Ich habe davon auch, ich persönlich habe davon auch Chief Medical Officer Raphael halt. Es gibt aber auch noch Captain Leonardo, Chief Engineer Michelangelo und First Officer Donatello. Kannst ja jetzt aussuchen und raten, wer das denn in den Charakteren von Star Trek Classic ist halt entsprechend. Und die sehen, also es ist schon witzig gemacht und die haben halt ich habe die Figur damals Gott sei Dank nicht ausgepackt, um ganz ehrlich zu sein. Ähm, ich war aber damals nicht in der finanziellen Lage, mir alle vier zu kaufen, sondern habe mir nur eine geleistet und bereue es im Nachhinein so ein bisschen. Ich versuche die auch nochmal irgendwie zusammenzukriegen. Ja, ist, schon, ist schon eine geile Reihe. Bei
1: Ebay für nur 169 Euro das Stück. Allerdings noch original verpackt. Das ja. ist ja dann schon mal was. Ähm, ja. Sehen aber auf jeden Fall gut aus und äh, passten halt ganz hervorragend in unsere Top 5 der spielzeug crossover lizenzgeschichten
0: ja, das war auch damals äh, eine der, also sozusagen eine der ersten Crossover-Geschichten, an die ich mich so erinnern kann, die mir wirklich so bewusst gewesen sind. Also zu dem Zeitpunkt gab es ja auch noch Gott sei Dank diverse Actionfiguren und Comicläden in Deutschland. Die sind ja mittlerweile auch fast alle verschwunden. Äh, und äh, ich habe sie mir damals, den kann ich jetzt sagen, gibt es nicht mehr, bei PB's Toyhaven in Köln äh, auf der Luxemburger Straße geholt. Das war damals so unsere erste Anlaufstation für geile Actionfiguren aus den USA, weil Internetbestellungen und so, waren ja damals noch nicht so wirklich. Das war nicht alles so wie heute, wo man alles mal eben schnell per Knopfdruck sich aus den USA hat schicken lassen oder aus China oder weiß Gott woher. Nee, nee, da musste man noch zu irgendwelchen Geschäften pilgern und die für teures Geld sozusagen dann analog erwerben.
1: Hm. Ja, und nachdem der Thorsten jetzt die Geschichten aus der Gruft erzählt hat, würde ich auch mal sagen, wir bewegen manchmal bist du schon ein kleiner Arsch, ja? Bewegen wir uns schnellen Schrittes Zoom! Some... Blog, in dem wir öfter mal Themen besprechen, die uns so ähm, auf der Seele brennen oder die gerade aktuell sind, wie zum Beispiel Thema Streaming und sowas. Heute haben wir genau. da nur eine Kleinigkeit. Ähm, Damit
0: kam der Sven nämlich um die Ecke, das kündige ich jetzt an. Der Sven ja. kam gerade noch während der Aufnahme bei einem kurzen Cut um die Ecke und sagte, mir ist übrigens doch ein Thema eingefallen, weil wir jetzt keins so oft schnell oder keins gefunden hatten, wo wir gesagt haben, da wollen wir jetzt drüber reden. Also darf der Sven jetzt wirklich live in der Sendung sein Thema vorbringen, was ich gerade so ein bisschen beschäftigt in puncto Filme, Fernsehserien und drumherum. <lacht> Ja, genau. Ähm,
1: es geht um einen Artikel, den wir auch sicherlich in die Show Notes packen werden. Dieser Artikel schildert so ein bisschen die ähm, Reaktionen aus dem Internet auf den Film Tyler Rake Extraction. Das ist ein neuer Film, der bei Netflix jetzt zu finden ist, mit ähm, sogar ziemlich hochkarätiger Besetzung, nämlich Chris Hemsworth. Das Ding. Scheint wohl... Ich weiß gar nicht, ob der fürs Kino geplant war oder ob der direkt zu Netflix sollte. Auf jeden Fall ist er direkt zu Netflix gegangen. Ist aber durchaus ich würde mal sagen, eine etwas größere Produktion im Sinne von Namen und Qualität. Also
0: das ist jetzt Sieht keine... gut aus, knallt gewaltig und äh, ist auch relativ heftig und brutal. Ja. Genau. Und
1: vielleicht ist er auch deswegen gar nicht fürs Kino dann vorgesehen gewesen, weil der hätte definitiv keine ähm, einfache Freigabe gehabt, in Anführungsstrichen. Nun ja, bei Netflix macht er sich ziemlich gut. Ähm, wir haben einen Artikel darüber gelesen, dass äh, die Zugriffswerte erheblich sind. Der Artikel, den ich jetzt aber meine, den ich hier quasi besprechen möchte, da Geht es darum, dass das sogenannte Color Grading des Films kritisiert wird? Color Grading, das ist gar nichts Neues, in Anführungsstrichen. Das gibt ähm, Also, wer sich zum Beispiel an die CSI-Serien zurückerinnert, da gab es ja Thorsten 3 gab es, ne? wenn man CSI Cyber mal rauslässt. Gab
0: es CSI Cyber? Die ja. nicht.
1: Echt? <lacht> mit Petitver ähm
0: Ach, stimmt. Habe ich da verdrängt. Ganz ehrlich. Fand ich ja. damals ziemlich albern. Die waren so, auch und nicht <lacht> gut. Aber ähm, ja. reden
1: wir mal über die drei
0: Originalen: Las, also Vegas, Las Vegas, Miami, Miami und, und New, New York.
1: York. Genau. Auch das, war, das, waren, das waren Serien, die damals relativ neu für Serien extrem mit Color Grading gearbeitet haben. Ähm, New York mhm. war sehr blau und dunkel und dann wieder mit sehr hellen Weißtönen. Ähm, mhm. Während zum Beispiel Miami extrem gelblich-orange rüberkam äh, in ja. seiner gesamten ähm, wie, die ja,
0: genau, wie die, die Bad, Boys Bad Boys. Filme, genau, oder auch Bad Boys
1: hatte genau. das damals auch. Das heißt, ja. ähm, ein anderer Film, der das extrem hatte, war zum Beispiel die Matrix. Der war sehr grün ähm, eingefärbt an vielen Stellen und nicht nur, wenn es um den Code ging, sondern um halt die Parallele zur, zur Code-Struktur herzustellen. Als Aber wo ist, denn jetzt,
0: ja, wo ist denn jetzt die Kritik da dran, wenn man eine Atmosphäre versucht zu schaffen, die den Leuten unterbewusst eine, ich nenne das mal eine Art Location vorgaukeln soll, also dass das Ding in Miami spielt, obwohl es eigentlich zu 80% Prozent in L.A. gedreht worden ist oder so. Jetzt mal, oder äh, Hollywood, äh, New York, obwohl es Frankfurt am Main war, äh, <lacht> sage ich jetzt mal wie zum Beispiel bei 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 dem bei dem uh, Iron Sky. Ja. ja.
1: Also wie, äh, Color Grading per se ist überhaupt nichts Neues. Wird auch. Das ja. ist genauso wie beim Thema Musik. Ne? Wenn es irgendwo in Afghanistan oder sowas spielt, dann, dann hast du so, so fast orientalisch äh, anklingende oder mhm. anmutende Sounds. Das ist theoretisch alles gar nicht neu. Ähm, Extraction wurde jetzt nochmal im Speziellen dafür kritisiert, der spielt ja in Bangladesch, ähm, ja. dass dieses extreme gelbe Color Grading, das sie in dem Film benutzt haben, teilweise auch auch zu einem extrem merkwürdigen Aussehen der Menschen geführt hat. Also nicht nur der reinen Umgebung, sondern irgendjemand sagt, sie, sie sahen aus wie Halb-Simpsons oder dergleichen. Ähm, ich dachte,
0: ist, das wäre der Smog gewesen. Es, Entschuldigung.
1: Also der Film wird gar nicht so, so, so also das ist jetzt kein Skandal ja. per se, ne? aber die Rückmeldung Nein. ist halt einfach, ähm, hier hat der Regisseur dieses typische us ähm, Fremdheitsbild quasi in diese gelbe Farbe reingepackt und mir ist das, als ich den Film geguckt habe, ist mir das auch aufgefallen. Ich habe nur, weil es war jetzt auch spät abends und so, ich habe gar nicht die ähm, die Schlussfolgerung gezogen. Aber ja, es ist dieses, es wirkt super fremd, es wirkt fernöstlich, Staub, Dreck, ähm, ungesund. Das sind all diese Assoziationen, die man mit dieser extrem gelben Farbgebung ähm, quasi aufnimmt und die sich dann unbewusst halt einfach ähm, auch in die Geschichte oder in die Wahrnehmung des Films reinfressen. Ich finde, es ist einfach mal was, was man durchaus nochmal sich wieder sagen wir mal, ins Gedächtnis rufen kann, wenn man halt Filme guckt. Ich finde es immer interessant, wie Filme so arbeiten. Ich bin da jetzt gar nicht darauf, da irgendwie einen Skandal draus zu machen. Das, wie gesagt, das Mittel ist auch nicht neu. Aber man, man sollte es vielleicht immer wieder nochmal berücksichtigen, wenn man sich so einen Film anguckt, um zu sehen, wie der Regisseur einen da so beeinflusst.
0: Ja, ja, das ist natürlich, aber das wird ja auch gerne auch gemacht. Ich meine, ich finde es ja, der Punkt ist. Es spiegelt ja auch so ein bisschen auf die Erwartungshaltung des Publikums wider, weil du ja schon, auch wie gerade schon erwähnt, wie Miami und so weiter, eine bestimmte Farbgebung erwartest, weil du es ja schon kennst, oder auch, weil es sich so anfühlt wie. so also ein gutes Beispiel ist auch der letzte Rambo gewesen. Zum Beispiel Last Blood, der dann auch irgendwo in Amerika spielen soll, näher der mexikanischen Grenze und dann auch in, in Mexiko halt. Und in Wirklichkeit ist er auf den Kanarischen Inseln, in Spanien und in Bulgarien gedreht worden und auf Teneriffa, glaube ich, wenn ich das richtig sehe. Halt, und die haben da auch entsprechende Farbfilter ganz drastisch drüber gelegt. Du merkst es vor allen Dingen, auch wenn der von, nach Amerika, von Amerika nach Mexiko reinfährt, wird auch alles viel düster, viel dreckiger, auch die, die, die Farben des Films verändern sich halt. So, und ich glaube, das ist ja natürlich unterstützt. Das Problem ist natürlich, wenn du dann natürlich als, als Filmgucker davon ausgehst, dass Mexiko auch wirklich so ist, wie es im Film ist, auch von der Farbgebung, kann das natürlich schon eine Stereotypisierung sein, die vielleicht nicht ganz fair ist, sage ich mal, was du ja gerade so ein bisschen angedeutet hast, auch unter Umständen, was das bestimmt Länder dann auch mit dem negativen Touch belegt werden. Aber ich würde das jetzt auch nicht als so wahnsinnig kritisch ansehen. Da Nein, ist ja das ich, Problem, dass ja, dass das, was in den Ländern passiert, oftmals so dargestellt wird, wie scheiße das da teilweise ist, gerade in amerikanischen Filmen wie Mexiko mal dargestellt wird, als die letzte Honkwüste äh, und, und das Untergangsland halt, das halte ich dann oftmals noch für viel kritischer. Aber es ist ein interessanter Ansatz, also sollte man mal drauf achten, glaube ich.
1: Ja, das war halt so ein Artikel, der mir halt aufgefallen ist, ähm, wo ich gedacht habe, auch da kann man nochmal fünf Minuten drüber quatschen ja. ähm, und ähm, man manchmal finde ich sowas ganz interessant, weil es einen auch nochmal so ein bisschen veranschaulicht, ähm, mit welchen Tricks halt Macherinnen ähm, da draußen so arbeiten und ab und an finde ich so ein kleines, so ein kleines Hinterlugen hinter die hinter die Backstage-Wand, finde ich dann doch ganz interessant, um einfach mal zu gucken, wie da gearbeitet wird. Fand ich auf jeden Fall gut. Und ja, ähm, ja ähm, dich, äh, lieber Thorsten, ich weiß. Ähm, dass das nicht klassisch unser, äh, unser Metier ist, weil es nicht wirklich Trash ist. Aber ich muss dann trotzdem noch mal darauf hinweisen, dass ich mich wie Bolle freue, dass wir eine weitere Star Trek Serie bekommen werden.
0: Ah, ich habe darauf gewartet, nachdem du mir das ja letztes Mal schon getickert hast und mich nachts angerufen hast, dann nicht ganz nachts, aber ein beim Abendessen. <lacht> das, ja, aber es war gerade so ein ungünstiger Zeitpunkt. Und der Sven war am Telefon. Ich muss dir was erzählen, ich muss dir was erzählen, ich, muss... ich sag Sven, ja, ich, ich schicke gerade was Abendessen auf den Tisch. Meine Frau guckt komisch und ihre Kartunga. Äh, und Sven so, ja, dann denn nicht. <lacht> mir auch ein bisschen leid
1: getan. Ja, ich habe ich hab mich nämlich wirklich wie Bolle gefreut. Ähm, tatsächlich ist das, was jetzt kommt, auch einer der größeren Wünsche oder Forderungen des Fandoms gewesen. Es geht nämlich darum, dass alle gesagt haben, okay, Pike war jetzt in der zweiten Staffel von Discovery echt eine coole Sau, Nummer 1 auch und Spock sowieso. Ähm, mit denen wäre doch mal eine Serie auf der alten Enterprise, also auf der vor Kirk Enterprise, wäre doch eigentlich ganz cool. Die haben eine großartige Chemie und genau das ist jetzt erhört worden. Und ähm, es kommt dann irgendwann wahrscheinlich 2021 oder dergleichen, kommt Star Trek Strange New Worlds, ähm, die sich halt mit den Jahren ähm, auf der Enterprise unter Pike... Ähm, auseinandersetzt. Und wie gesagt, die drei ersten Darstellerinnen sind halt bekannt, weil sie bei Discovery schon mitgespielt haben. Und dann bin ich mal gespannt, wen die uns dann noch so auf die
0: Brücke setzen. Ja, freue ich mich. Also ich fand ja auch gerade den Pike sozusagen in der, in der letzten Star-Trek-Reihe äh, in der zweiten Staffel von, ähm, von Discovery. Nein, doch, mm, Discovery ja. war es. Ne? Ich muss immer überlegen, schon. Fand ich, war ein echter Zugewinn. Das war sehr amüsant nochmal und äh, hat auch noch ein bisschen mehr Schwung reingebracht. Äh, und auch das Ganze ein bisschen aufgeheizt hält, weil es mir teilweise schon sehr düster war. Um und deswegen, das, das ist, ist das Interessante, ja.
1: ich glaube, dass die Produzenten auch erkannt haben, dass sie, sie haben, das, sie haben mit Discovery experimentiert und das ist ja hm. nicht unumstritten, ähm, auch wenn ich persönlich ähm, das ganz nett finde. Ich glaube, ohne es zu lang ausbreiten zu wollen, für mich ist das große Problem mit Discovery, ähm, das ist nichts, wo ich mal zwischendurch eine Episode gucke. Weil alles so ja. komplex zusammenhängt und alles auch immer so einen sehr düsteren Unterton hat, ist das nichts, was ich nebenbei so sozusagen Aufweiterung mal gucken möchte und offensichtlich soll aber das neue Star Trek, also Strange New Worlds, dann auch wieder mehr in das Episodenhafte zurückgehen, mehr in die optimistischen Zeiten von Star Trek und ähm, ich muss ganz also ehrlich, der Darsteller von, von Pike, Anson Mount, hat äh, in diesem Vorstellungsvideo auch gesagt, dass es halt, äh, weil es so... Schwierig ist draußen in der Welt mit allem, was passiert, dass Star Trek da jetzt wieder optimistische Noten reinbringen möchte. Und das finde ich ehrlich gesagt ganz geil. Darauf freue ich mich und ich glaube, das wird gut.
0: Ja, bin ich mal gespannt. Lass uns mal überraschen. Und äh, auf jeden Fall wieder was, wo man wieder positiv in die Zukunft gucken kann und sich darauf freuen kann. Das ist ja immer so, man freut sich immer besonders. Und wenn Sie dann noch im Gegensatz zu Discovery noch ein bisschen dazu lernen, was die Produktion angeht und nicht nur alles vor der Greenscreen machen, sondern vielleicht auch noch so ein bisschen, noch ein bisschen High-End-Produktion. Produktion wie bei The Mandalorian dazu packen. Ich weiß nicht, ob du das mal gesehen hast, Sven. Ich finde The Mandalorian wirkt auch deshalb so <lacht> geil und realistisch, weil das alles vor einer riesigen Leinwand spielt. Und ich finde, es sieht tausendmal besser aus, als wenn einfach nur das Ganze vor einer grünen Wand spielt und das hinterher digital reinretuschiert wird. Als Chroma also abgesehen davon, halt,
1: dass die Produktionsaspekte <lacht> von The Mandalorian wirklich sehr interessant sind, <lacht> finde ich ja. es schon, wie soll ich das formulieren? eine Dreistigkeit, dass du mich fragst, ob ich The Mandalorian geguckt habe. Nein, ich habe nicht hast...
0: gefragt, ob du es geguckt hast, aber ja, es war rhetorisch. Ob ja. es dir aufgefallen ist bei der Produktion halt. Es gibt gerade beim Disney Plus Channel, gibt es hier diese, diese neue Reihe, nennt sich Galleries oder Gallery, wo die so Making-of hinter die Kulissen gucken und da geht es gerade drei Folgen zu The Mandalorian mit John Favreau und den ganzen Regisseuren und einigen der Darstellern und da wird auch gezeigt, wie das teilweise aufgenommen hat, das sind wirklich 80% der Szenen sind alle in so einem riesigen Studio mit so einer riesigen Rückwand gedreht worden, so einer riesigen LED-Wand, wo die auch dann in tiefen Schärfe den Hintergrund und weiß Gott noch was drauf geworfen haben und das sieht halt, wenn die das dann aufgenommen haben, total realistisch aus halt. Also wie gesagt, bei anderen Produktionen wird das dann im Nachhinein gemacht, in der Postproduktion und die nehmen das direkt mit auf, was natürlich dazu führt, dass die Schauspieler auch die Atmosphäre und auch das Umfeld haben, mit dem sie so ein bisschen interagieren können. Halt, das ja, wird halt ganz anders. Halt ja, ist allerdings halt auch
1: eine Nummer teurer, ne, weil das ist halt ja. wie gesagt kein Greenscreen, sondern da steht ein Riesendisplay quasi. Ähm, da Richtig. muss er halt schon mal 5 Euro mehr
0: bezahlen. Ich Pff, fand ich aber gespannt. gigantisch. Das ja, ist ja, für mich also die Zukunft es sieht, der Kinoproduktion auch. Es sieht also, es sieht auch immer, also ich finde in den Aufnahmen, es sieht auch gerade mit der tiefen Schärfe von einem, es sieht immer realistischer aus als diese ganzen, auch wenn sie gut sind, oftmals bei Greenscreen-Aufnahmen fällt es dir meistens dann doch irgendwo auf. Aber äh, da finde ich, da ist es wirklich geil gemacht und ich war wirklich baff, ähm, weil ich die Serie auch geguckt habe und ich bin wirklich davon ausgegangen, dass sie bestimmte Sachen wirklich im Wald gedreht haben und so weiter und da sind nur einige wenige Szenen außen in der Wüste im Matsch und weiß Gott irgendwas entstanden äh, und der Großteil ist wirklich alles im Studio gewesen halt, und es sieht geil aus, aber egal. Also freuen wir uns jetzt vor allen Dingen erstmal auf Star Trek.
1: Ja, äh, da es sich aber noch etwas hinzieht, bis die neue Star Trek Serie kommt, das wird nicht vor 2021 der Fall sein. Haben wir euch natürlich wie immer DVD und Blu-ray Veröffentlichungen rausgesucht, die euch die Wartezeit überbrücken können. <lacht>
0: da beginnen wir mit Firebird 2015. Die Höllenhunde des Highways. Eine trostlose Welt im Jahr 2015. Gewalt und Terror regiert die Straßen. Weltweit gibt es kaum noch Öl- und Benzinvorräte und das Gesetz verbietet es, Privatpersonen Auto zu fahren. Einige wenige Rebellen, die sogenannten Burner, widersetzen sich jedoch und wollen Benzin für jedermann. Das Department of Vehicular Control soll dem illegalen Treiben ein Ende bereiten. Doch ein Mitglied der Behörde ist jedoch alles andere als gesetzestreu. Er ist nämlich eine unberechenbare Gillermaschine. So, dieser Traum. Alle Autohasser und Umweltaktivisten wird uns von dem kleinen Label MT-Movies via Cargo Records in überschaubarer Bildqualität äh, nur auf DVD präsentiert. Dieser Science-Fiction-Film wurde 1981 im Zuge der Mad max welle im amerikanischen Hinterland produziert, kann den Originalen aber natürlich nicht wirklich das Wasser reichen. Doug McClure und Darren McGavin geben unter der Regie von David M. Robertson ihr Bestes und auch ab und zu mal Gas also ein Teil für Carsploitation-Liebhaber.
1: Am 20.05. kommt Grüne Augen in der Nacht oder auch Eye of the Cat. Als die Friseurin kassia erfährt, dass ihre gut betuchte Kundin Danny nicht mehr lange zu leben hat und dass sie ihr ganzes Erbe an ihre Katzen vererben möchte, fasst sie einen Plan. Zusammen mit Willy, dem Lieblingsneffen von Danny, wird geplant, das Erbe zuerst zu Willys Gunsten abzuändern, um danach Danny zu töten. Allerdings hat Wiley dummerweise schreckliche Angst vor Katzen und sein Bruder Luke kommt den beiden auf die Schliche. Zudem haben sie die Rechnungen ohne die Katzen gemacht. Die schaurig schöne Mischung aus Krimi und Horrorfilm aus dem Jahr 1969 findet in San Francisco einen stimmungsvollen und düsteren Hintergrund. Regisseur David Lowell Rich war seit den 50ern einer der meistbeschäftigten amerikanischen Fernsehregisseure und hat uns aber auch so wunderbare Genreperlen wie Jefferson's Boat, Airport 79, die Concorde oder Flucht in Ketten beschert. Und den Film gibt es als Video on Demand auf DVD und Blu-ray.
0: Also ich glaube, ich muss mir echt mal die Airport Box auf Blu-ray kaufen. Lieber <lacht> so oft wie die Filme bei uns vorkommen, ist das ja schon fast kein Zufall mehr, oder? Ja, ja. <lacht> Ganz ehrlich. Völker hören die Signale. Ja. Am 22.05. kommt Crash auf Blu-ray und UHD raus. Das kalte Gefühlsleben von James Ballard alias James Bader wird durch einen Autounfall im wahrsten Sinne des Wortes aus seinen Bahnen katapultiert. Fortan bestimmt eine zerstörerische Sehnsucht nach Autos, Karambolagen und Sex sein Leben. Er gerät in eine Fetischwelt voller Selbstzerstörung, in der es nur ein Ziel gibt – mit Autos crashen. Dieser feuchtkranke Benzintraum aller PS-Junkies wurde von David Cronenberg im Jahr 1996 als skandalöser Seelentrip inszeniert und provozierte damals durch rohe Gewalt und Sexualität. Die Cinema schrieb von einem genialen Crashkurs in Sachen Perversität. Na, das ist doch was für uns. Jetzt erscheint der Arthouse-Trash als Blu-ray-Weltpremiere in mit brandneuer 4K-Abtastung vom original negativ unter der Aufsicht von Regisseur David Cronenberg. Dazu gibt es stapelweise Extras in dem Media Book, welches mit UHD und oder Blu-ray erhältlich ist. <lacht> Gut, das waren mal wieder ein paar DVD- und Blu-ray-Veröffentlichungen, noch UHD und wo auch sonst immer und überall. Ist nicht ganz so einfach, gerade an die Scheiben immer so ranzukommen, weil ich finde, gerade ist es nicht so einfach, DVDs und Blu-rays zu bestellen, Sven. Wie findest du das? Also, ich habe da immer, ich habe wesentlich längere Lieferzeiten. Ich weiß, ja, man auf hohem Niveau, aber ein bisschen schwierig.
1: Also da ich ähm, äußerst selten äh, Blu-Rays oder so bestelle, lieber Thorsten, kann ich dir aus persönlicher Erfahrung da nichts zu sagen. Ich habe aber einen guten Freund, der beschwert sich fast
0: täglich darüber. <lacht> Gut, also täglich, also richtig beschwert, aber es ist halt schon erfahrungswert. Das ist halt schon ein bisschen schwierig, aber egal. Übrigens fiel mir gerade auf, man könnte es ja wahrscheinlich auch mit den beiden Filmen, die wir gerade vorgestellt haben, könnte man auch eine Kinonacht machen, ne? Crash und äh, wie hieß der andere noch? Ich habe gerade Höll die Höllenhunde des Highways, wobei ich glaube, dass da die Bildqualität doch extrem abfällt. Also, ich habe die Höllenhunde des Highways gesehen und man muss sich schon. Man muss sich schon optisch downgraden. Es ist wirklich eine, eine DVD der mittleren Qualität, aber der Film ist durchaus amüsant und äh, bringt den einen oder anderen Schenkelklopfer zutage. Okay, was haben wir noch, Sven? Wir sind kurz vor der Verabschiedung. Wir wollen Schuss sagen. Was fällt uns noch sagen. ein? haben wir noch und was? Natürlich,
1: ja, Wir wollen natürlich immer darauf hinweisen, dass wir uns äh, unglaublich über Kommentare zu unserer Sendung, zu unseren Themen äh, und zu unseren Ideen so, äh, wenn wir da was von euch bekommen würden, sei es bei Enker direkt oder auf auf unserem Facebook-Kanal, auf unserem Facebook-Kanal, wir haben nicht mehrere. Ähm, wie gesagt, also Kommentare und Feedback sind einfach erwünscht. Ähm, haut in die Tasten und denkt dran, ähm, wer kommentiert, der kann eventuell eine Treasure tick Wundertüte
0: gewinnen. Einen Wunderumschlag.
1: Einen äh, eine Trash-Tick Wunderumschlag. <lacht>
0: alles klar, also macht das und ihr gewinnt was, hoffentlich und ansonsten wünschen wir euch viel Spaß mit der Money2 äh, guckt ihn euch wirklich an es macht wirklich Laune, es ist ein sehr unterhaltsames Teil, muss ich ganz ehrlich sagen, ich glaube er fällt so ein bisschen in meine trash dotique top 10, um ganz ehrlich zu sein, mittlerweile hm.
1: Hm. ich muss gut. da noch drüber Hat's nachdenken das ist jetzt,
0: so, ja. da kann ich mich jetzt noch nicht committen, das ist mir gerade zu viel alles klar, haben wir. Dann halt die Ohren steif. Bleibt gesund, lieber Sven, ihr da draußen auch. Und wir hören uns dann demnächst zu einer der nächsten Podcast-Folgen. Ob es jetzt eine Movie Minute sein wird oder wieder eine reguläre, werden wir dann sehen. Schauen wir mal, wie wir so Zeit haben. Aber bleibt gesund und viel Spaß da draußen. Bis bald, bis bald. Bis dann. Tschüss.
1: Ha 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 ha!